0: Bundesliga Podcast, Bundesliga Rückblick. Wir versuchen, wie gesagt, alle Mannschaften durchzunehmen. Schön hart, bam, bam, bam. <lacht> da musste richtig reinhämmern. Die geile Sau, da musst musste rein. Bam, 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 bam. <lacht> Schau da halt dein Assi-Toni. Lebt er noch? Keine Ahnung, oder? <lacht> so, wir machen mit den Adlern weiter. Eintracht Frankfurt. ab bitter, dass sie die Champions League nicht erreicht haben. Also muss ich ehrlich sagen, ich hätte sie, sorry, liebe Wolfsburger, ihr habt eine tolle Mannschaft, aber ich glaube, was Fans angeht und wenn wir nächste Saison höchstwahrscheinlich auch Fans im Stadion haben, hätte Eintracht Frankfurt, ich glaube, keiner das Wasser gereicht, auch wenn sie nur mit 15.000, 20.000 im Stadion sind. Ähm, aber wir können sagen, selbst schuld, vielleicht die Hütte auch selbst schuld, nach Bekanntgabe, dass er jetzt einen neuen Verein dann in Zukunft trainieren wird, auch das mit Bobic, ging es doch steil ab. Und äh, da stellt sich halt die Frage aller Fragen, warum zu diesem fucking Zeitpunkt? Ich habe immer die Spiele rausgepickt. Ähm, die letzten Spiele. Es war das 4-0 gegen Gladbach, ne? ab da fing es an. Äh, eigentlich mit Eintracht Frankfurt. Dann das Augsburg-Spiel 2-0. Okay, dachte man sich... Hm? könnt jetzt wieder laufen, aber du verlierst gegen Bayer Leverkusen direkte Konkurrenz, du spielst nur unentschieden gegen Mainz und jetzt, Niklas kriegt bestimmt einen Steifen, verlierst gegen Schalke fucking 04, die das ganze fucking ja, verlieren. Also, es tut mir leid, Digga, aber dann hast du auch vielleicht das Ganze nicht verdient. Klar, letzter Spieltag nochmal diesen Sieg, aber dann war auch schon äh, Borussia Dortmund vorbei. Ähm, Selbstschuld? Würdet ihr das so unterschreiben?
1: Ja, ich würde einfach sagen, aus Eintrachtsicht ist es einfach extrem bitter, wie das Ganze gelaufen ist, weil sie haben so eine gute Saison gespielt, das sah so aus wie ein sicherer Champions League-Platz und dass sie das dann am Ende wieder so aus der Hand gegeben haben, das ähm, ja, tut auch einem neutralen Zuschauer schon irgendwo weh. Also das ist schon.
0: Ja, ich, sag, ich sag, äh,
1: sorry, dass ich unterbreche,
0: nur du hast so lange auf dem vierten Platz, seit dem 22. Spieltag bis zum 31., Leute. Ach komm, hör mir doch auf, das ist auf der Zielgeraden nochmal.
1: Ja, bitte, zumal man auch sagen muss, wie du, wie du ja gesagt hast, das Restprogramm war ja auch mit Augsburg, mit Schalke, mit Mainz. Klar, die Mainzer waren am Ende. Bro, die letzten, letzten drei Spiele, Mainz, Schalke, ja. Freiburg, also bei aller Liebe, ey, komm. Also, ich meine, wie gesagt, die Mainzer waren ja an sich ganz gut in Form, aber das sind auf dem Papier alles Teams, die deutlich weiter hinten stehen, tief in der unteren Tabellenhälfte, auch Aber Augsburg. allein
0: Schalke, guck mal, hätten sie das Schalke-Spiel gewonnen. Ciao, dann wäre es Champions League.
1: Ja, ja, deswegen, es ist ähm, fast unverständlich, sage ich mal, wie das Ganze passieren kann. Ich meine, wir haben da ja auch schon an anderer Stelle drüber gesprochen, mit diesen ganzen Trainerwechseln, was die, dass die dieses Jahr immer, wenn das bekannt geworden ist, halt wirklich eine, zumindest eine, eine Phase, also eine, eine relativ lange Phase über einen sehr negativen Effekt auf die Mannschaft hatte. Das war ja damals bei den Gladbachern ähnlich. Ja. Ähm, aber, ähm, also mit Marco Rose, aber trotzdem, also dass man sich da nicht, auch man spielt ja trotzdem, die Spieler auf dem Feld spielen ja trotzdem und die wissen ja genau, egal ob jetzt am Ende äh, Adi Hütter nächstes Jahr noch hier ist oder nicht, wir wollen in die Champions League und wenn du bis zum 31. Spieltag da oben stehst und äh, wirklich ein machbares Restprogramm hast, sage ich mal, dann ist das schon wirklich bitter, zumal da auch wirklich, Schwache Auftritte dabei waren auch zum Beispiel gegen Leverkusen, erinnere ich mich noch. Leverkusen ist ja schon ein sage, Team aus der oberen Tabellenhälfte noch gewesen. Eigentlich das schwerste äh, Team, was sie ähm, gegen Saisonende noch hatten. Aber was sie da auf den Platz gebracht haben, war für mich auch sehr, sehr dünn. Gegen Schalke auch. Du hast gesagt, klar, sie haben drei Tore gemacht und so, aber gerade defensiv. Also wenn du vier Tore gegen Schalke fängst, dann das ist das, kann, und das kann man aus meiner Sicht auch nicht nur mit einem Trainerwechsel rechtfertigen. weil
0: du Selbst du als Schalke hast dich wahrscheinlich verarscht gefühlt, oder? Ja, ist,
1: für mich war das ein Vatertag, sag ich mal. Ne? Aber ich sag auch ganz ehrlich, die Phasen oder die Zeiten, wo Schalke als Favorit in solche Spiele gegangen ist, die sind halt einfach vorbei. Und wenn Schalke so eine Saison gespielt hat, sang- und klanglos abgestiegen... Für Schalke ging es ja um nichts mehr. Wir waren weg, wir waren schon sicher Tabellenletzter. Wir hätten auch das Spiel 20-0 verlieren können, hätte am Ende auch keinen Unterschied mehr gemacht. Ja, und die Eintracht, die kämpft dann noch um die Champions League und lässt sich dann da teilweise so herspielen und so vorführen in der Defensive. Oder wie gesagt, so ideenlos und planlos wie gegen Leverkusen. Ja, gegen Mainz auch lange Zeit gar nicht gut ausgesehen, am Ende immerhin einen Punkt gerettet, aber... Das ist, das ist halt für eine Mannschaft, die in die, Champions League spiel, in die Champions League will, einfach am Ende zu dünn gewesen. Und deswegen kann man das, denke ich, bei der Eintracht ganz gut einteilen in eben diese Phase bis zur Bekanntgabe des Wechsels von, von Adi Hütter und die Phase danach, weil danach haben sie eher gespielt wie eine Mannschaft, die gegen Abstieg spielt. Und davor waren sie auf Kurs Champions League. Und deswegen... Ja, sehr, sehr bitter, wie das Ganze gelaufen ist für die Eintracht. Man hätte ihnen allein aufgrund der Fanszene und so das schon gegönnt. Also ich hätte sie zum Beispiel lieber in der Champions League gesehen als Wolfsburg, ohne dass jetzt irgendwie ich, Wolfsburg hat sich verdient am Ende auch, ja, aber ähm, ja, es ist sehr, sehr bitter, aber die Gründe sind ja liegen ja ein bisschen tiefer. Also das alles nur auf den Wechsel von Adi Hütter zu schieben, ist mir persönlich zu billig.
2: Ja, zudem, ich habe jetzt auch nochmal geguckt, generell, wie der Saisonverlauf war und ich fand eigentlich schon faszinierend, ähm, ich habe jetzt die Eintracht gar nicht mal so krass in der Hinrunde empfunden, nee. aber habe gerade mal gesehen, dass sie gerade mal zwei Spiele verloren haben in der kompletten Hinrunde. Also, viele
0: Unentschieden, ne? Aber
2: das war halt, genau, das wollte ich jetzt gerade ansprechen. Dass Eins, zwei,
0: drei, vier, fünf Stück hintereinander. Ja,
2: und... Da war zum Beispiel Bielefeld direkt am ersten Spieltag dabei, da war Werder Bremen dabei, da waren andere Vereine dabei, wo Shoot eigentlich, äh, wo eigentlich man, man denkt, ja, da müssen eigentlich sichere drei Punkte her, aber ja, was ist in der Bundesliga sicher? Das ist, Dass trotzdem, Bayern
0: Meister wird Trotzdem
2: und Schalke <lacht> abstecken. Trotzdem muss man, wirklich, Schalke sagen, Spaß. Trotzdem muss man <lacht> wirklich sagen, dass die Eintracht danach dann halt diese Phase hat, wo sie... Spiele am Stück nur gewonnen haben, bis auf einen Unentschiedener, wo sie diese Siegeserie hatten, äh, zwischen, ich glaube, Winterpause da in dem Zeitraum, vor und nach dem Ding. Äh, und da, wie gesagt, waren sie dann komplett im Flow drin und dann ja, kam halt diese, diese Hütter-Sache. Ist halt schon echt traurig, weil so eine Saison mit sechs Niederlagen, meine ich jetzt nur, schon sehr, sehr blöd gelaufen am Ende, aber man muss einfach mal das Kollektiv loben, weil auch generell die Kaderzusammenstellung, die war nicht echt gut von der Eintracht, weil ich fand jetzt auf jeder Position hatte man irgendwie noch einen Ersatzmann, der auch Bundesliga-tauglich ist, sage ich jetzt mal. Ich habe ich hab
0: für dich die Männer, die gekommen sind. Äh, machen wir es vielleicht mal so. Die Männer, die gekommen wow. sind. Äh, super, wurde ja gekauft für drei Mülle von TSG Hoffenheim. André Silva war ja schon da, aber fest verpflichtet. Also das mit André wurde klar gemacht. Äh, Ragnar Acke, Acke, Atsche?
2: Ache. Ach, 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 ach,
0: sorry, sorry Bro, wenn wir den Namen falsch aussprechen ähm, So die drei mittlerweile Dann Rustich natürlich Der auch kam als offensive Mittelfeldspieler Luka Jovic natürlich Die Leihgebühr im Winter Also ja, für ein Million Luka, Luka Jovic zu haben War für mich lohnenswert äh, Yunis sensationelle Laie, muss man ehrlich sagen. Äh, Schalke äh, Schubert hier, der der Torhüter, hat jetzt ja, war ja auch nur so als Backup gedacht. Ähm, genau, das waren so die größten... <lacht> Was denn? <lacht> Was denn? <lacht> hey, es war jetzt nicht schlecht drüber geredet hier. So. Ja. Okay, jetzt, okay, ich weiß jetzt, woran es lag. Die dachten, ich hänge. Aber ich habe euch gerade die Namen genannt. Also, Super, Silver, Ake, Rustic, Jovic, Younes und Schubert eben halt als Backup-Torwart. So, das sind die Männer, die gekommen sind. Ähm, Abgänge kann ich auch kurz äh, ja, nennen. Bastos natürlich ähm, war ein bisschen schade, aber kann man nichts machen. Ist halt so fußballtechnisch. Ähm, Ante Rebic ist äh, hart zu sagen, ob es jetzt gut war oder nicht. Ich glaube, er hat sich in dem Zeitpunkt nicht mehr wohlgefühlt im Verein. Von daher war es eigentlich das Beste, dass mit Mailand man hat ja gesehen, Andres Silva, 28 Tore, leck mir am Kochonis. Äh, Gazinovic fand ich gut, dass er ging, fand ihn jetzt nie wirklich gut, meiner Meinung nach. Äh, pff, ja, ein Mittelfeldspieler, der vielleicht ein bisschen Tempo hat, aber jetzt auch nicht der genialste ist. Lukas Toro nach äh, La Liga zu Osasuna. Schalke haben sich natürlich teilweise nur über Patientia gefreut. Kamia hat sich verletzt. Ich weiß, ich habe da nicht mehr auf dem Platz gesehen. <lacht> das war es da. Ja. Ein, zwei Spiele und adios, amigos.
2: Ähm,
0: Simon Fallett in die zweite Liga zu Hannover. Abraham, Karriereende. Wen haben wir noch vergessen? Das war's eigentlich. Jovic verliehen. chor zu Dings äh, und, äh, und da Costa zu Mainz. Äh, die Laie, also. Große Abgänge, würde ich jetzt nicht sagen, waren okay, das mit Rebic natürlich und Bastos vielleicht die größten Namen, aber die Zugänge, Leute, Silva, 28 Tore,
2: das... Aber den hatten wir im Prinzip letztes Jahr ja auch schon, also würde ich den jetzt nicht als krassen Neuzugang sehen. Wenn ich jetzt aber die Auflistung von der jetzt habe mit den ganzen Neuzugängen, muss ich sagen, da sind jetzt bis auf Younes ist keiner so richtig eingeschlagen, sondern ich fand eher, dass die ganzen Stützen, die die letzten Jahre bei der Eintracht verpflichtet worden sind. Ich nehme da jetzt natürlich einen Hinterecker, der einfach als gestandener Innenverteidiger in Hasebe, der für mich einfach auch eine solide Rolle gespielt hat wieder bei der Eintracht. Und vor allem, ich finde halt auch so, so Typen wie in So. Der jetzt letztes Jahr verpflichtet wurde für viel Geld, ich meine knapp 8, 9 Millionen um den Dreh und hat jetzt letztes Jahr kein gutes Jahr gehabt. Dieses Jahr wiederum war er eigentlich schon ein, äh, ein guter Stammspieler, sage ich jetzt mal, glaube ich, ja, seine 30 Spiele hat er bestimmt gemacht und ähm, finde halt, dass er jetzt auch einen großen Input hat und das generell das Kollektiv, die sich jetzt besser kennen und das hat halt einfach auch dadurch, dass man keine Dreifachbelastung hat und dadurch haben sie sich besser geformt, konnten Neuzugänge besser integriert werden und deswegen glaube ich, dass da viele nächstes Jahr auch ein Potenzial zeigen könnten, wie ein Rustic, den finde ich auch sehr, sehr interessant beispielsweise oder ich traue ein Dicker jetzt eine sehr großen, äh, äh, ja eine große Chance nächstes Jahr ein, dass der jetzt sein ja, Breakout-Jahr vielleicht sogar in der Liga hat, aber äh, an sich, wie du es schon gesagt hast, also ja, ich fand, von den Abgängen her waren jetzt nicht so krasse dabei. Ähm, da ja, halt hat, man
0: hat sich eigentlich, meiner Meinung nach, eher, es blieb, die Qualität blieb. Man hat sich eher wow. verstärkt, indem Spieler, die schon da waren, besser performt haben, wie zum Beispiel in genau. André Silva.
2: Und in der Breite halt, wie gesagt, dass man auf jeder Position noch einen anderen Bundesliga-tauglichen Spieler hatte, auf jeder Position so ein bisschen, dass man da ein bisschen ja, variieren kann. Das, finde ich, hat die Eintracht auch gut ausgezeichnet und so konnte Hütter auch mal Erik Durm zum Beispiel bringen. einen Timothy Chandler, der schon seit Jahren bei der Eintracht spielt. Gerade über die Außenverteidiger, wenn sie selbst in der costa mal ich abgeben, der bei der Eintracht auch eine übelste Konstante war. Das ist gefühlt ein Luxusproblem. Sie haben einen Touré in der Innenverteidigung, den man noch formen kann. Dann einen ilsanker einen Abräumer für Rode, der auch gerne immer verletzungsanfällig ist. Vorne, wie gesagt, mit Jovic haben sie sich noch einen dazu ins Boot geholt, der, ja... Silva ein bisschen Konkurrenz machen sollte, aber dann auch nicht so ganz gelungen ist. Aber dafür hatte ja Jovic einen guten äh, Impuls gegeben für Kostic, dass der performt wieder.
0: Ja. Also ja, ja,
2: ja. Hängt, hängt vieles miteinander zusammen, finde ich. Und im Prinzip, man muss trotzdem festhalten, es war ein sehr, sehr starkes Jahr der Frankfurter Eintracht, die letztendlich nicht hundertprozentig gegründet wurde. Aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Mindestens, also sie haben schon überperformt, finde ich, also was die Ey, Mannschaft hergibt.
0: Ich habe auch einige Frankfurt-Fans mal ehrlich gefragt, nach diesem traurigen Ende, hast du wirklich mit international gerechnet? Die haben ja gesagt, aber nicht unbedingt Champions League. Die wollten die Europa League erreichen, so ja. das war das Ziel und alles obendrauf ist eben ja, die Kirche äh, Kirsche auf äh, der Sahnetorte, ähm. Und es ist leider nicht voll ja, gelungen, eben äh, das mit der Champions League. Ähm
2: da habe ich es ja auch ungefähr auch eingeschätzt. So, ich habe so zwischen ich mache immer vor jeder Bundesliga-Saison immer so eine gleiche Prognose und da waren sie auch bei mir. Ich habe zwischen Platz 7, glaube ich, geschwankt, 6-7 um den Dreh, weil ich halt auch, wie gesagt... Durch dieses Corona-Jahr international die ganze Belastung und deswegen habe ich Wolfsburg halt auch, wie gesagt, sehr weit oben auch gesehen, dass die auch angreifen und halt so Teams wie Leverkusen, ja, ein bisschen weiter runter. Ähm, aber ich habe schon gesagt, dass die Eintracht eine Rolle definitiv um Europa spielt, dass sie jetzt aber so eine gute Rolle spielen und fast noch die Champions League erreichen. Ja, ist natürlich dann schon wieder ein bisschen tragisch, dann wie es letztendlich genau, dann ist. Genau, das ist
0: das, was die gesagt haben. Hey, guck mal, wir haben zwar international gewollt, aber wenn man sich das, diesen Verlauf ansieht und so knapp die Champions League zu verpassen, das ist dann das Bittere. Aber kommen wir von den Zugängen ab, ging, ich meine, Spielverlauf, schön und gut, wir wissen es, wo einfach Frankfurt am Ende war, zu diesem komischen Trainerkarussell. Ich meine, Adi Hütter geht zu Gladbach. Rose geht zu Dortmund und Glasner kommt zu Frankfurt. Also es ist ein komisches, äh, diese die Umwandlung, ne? also nicht nur das, plus wir kriegen Kröche zu sehen bei Eintracht Frankfurt, wo, glaube ich, die meisten meiner Meinung nach eher froh sind, als Bubisch zu haben. Weil der Kröche, der hat eine gute Leistung gezeigt, äh, äh, gute Arbeit gezeigt bei RB Leipzig und die sind halt darüber froh, dass er jetzt eben bei Eintracht Frankfurt ist. Ähm, da kommt es jetzt halt zum Personellen, mal auch ein Blick in die Zukunft. Ich meine, Kostic wird jetzt zum Beispiel mit Inter Mailand in Verbindung gebracht. Kirche muss natürlich schauen, wenn jetzt gutes Geld kommt für ein andres Silva, kann ein Eintracht Frankfurt in diesen... Äh, ja, äh, Corona-Zeiten auch nicht Nein sagen. Ich meine, es gab schon ein Statement, wo man sagt, okay, ein Ausverkauf muss nicht stattfinden. Eintracht Frankfurt ist finanziell nicht schlecht aufgestellt. Das hat ja dieser komische Sprecher da, äh, Vize, nee, Präsident, ja, irgendein ja. Präsidentsprecher, Digga, weil der Präsident nicht reden kann oder was auch immer, komische Position, ähm, hat das gesagt und bestätigt, dass Eintracht Frankfurt eigentlich nicht verkaufen muss. Aber wie wahrscheinlich seht ihr es, dass Eintracht Frankfurt wirklich in der nächsten Saison genau so aufläuft.
2: Ich ziehe ja, den Vergleich mal zum BVB und sage, dass einer der beiden Leistungsträger schon gehen wird. Ob das jetzt ein Silva oder ein Kostic sein wird, will ich nicht beurteilen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da Unsummen gerade äh, für Kostic geboten werden. 20 oder auch Millionen
0: circa für Kostic.
2: Wie viel 20? Ja. Puh, okay, dann, ja, dann... Dann lieber doch glaub, nicht. Eher, dann, dann doch nicht, nee. Dann vielleicht doch eher ein Silber, dass der wieder in La Liga zurückgeht oder ein Stoßstürmer, ich, weiß ich jetzt nicht, gerade in, in Spanien, die jetzt so heiß gehandelt werden, aber ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass da einer der, der Jungs dann weggehen wird. Trotzdem, äh, du hast ja gesagt, Röscher ist ein guter Mann. Ich glaube halt, der hat sich bei Leipzig, sage ich jetzt mal, sehr ja, in seiner Rolle nicht so geschätzt gefühlt, weil er war halt so gefühlt immer den linken Rand von Minzlaff und hatte jetzt nicht so das Sagen gehabt, wie damals in Paderborn, meine ich, war er. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass die Frankfurter da definitiv einen sehr, sehr guten Mann ans Boot gezogen haben jetzt für, für Freddy Bobic. Und mit Glasner, ja, das ist... Also als Trainer ist er mir bei der Wolfsburger äh, Bank eher, wie soll ich jetzt sagen, nicht unbedingt jetzt aufgefallen. Da fand ich mache jetzt
0: nicht das gleiche hier wie Gula Wuggi. Ja, ne? so. Muss ich auch nee, hier wie in Zakaria ein... Nee, ist, war das weiß, Ja, gell?
2: Weiß ich jetzt gar nicht. Gulla Wuggi hat sich negativ gegenübergeguckt. Oh,
0: genau. Und irgendjemand das ist eingesprungen, nicht. Kollege. Ach so. Genau. Wie sei.
2: Ich finde halt ein find halt Glasner, ich kann es bei ihm nicht so rauslesen, wie er das Ganze ta taktisch jetzt angehen wird und ob er jetzt generell wie bei Wolfsburg eigentlich auch das Team immer so lässt. Muss man mal schauen oder äh, wie, wie er rotieren wird und das ist halt jetzt die große Frage. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr gut passt und dass sie mit dem Duo, mit Grösche und mit, mit Glasner ein sehr, sehr solides haben, was auf jeden Fall nächstes Jahr auch in der, äh, in der Euroleague ganz gut angreifen wird und über die Gruppenphase hinausgehen wird. Das ist jetzt nochmal so eine steile Prognose. Okay.
0: Für dich, Niklas, wird jemand gehen? Ähm, wenn ja, wo schmeißt du dein Geld rein? Wo tippst du?
1: Ja, ich bin auch bei Erik. Ich denke auch, dass die eintracht ihren Kader nicht komplett zusammenhalten wird oder ja, nicht komplett zusammenhalten kann. Bei 20 Millionen für Kostic würde ich jetzt auch sagen, ich glaube, der hat über 30 Millionen Marktwert. Äh, 35, ich jetzt auch, ja. Und hat auch noch zwei Jahre Vertrag. Da würde ich dann auch sagen, okay, dann würde ich ihn eher halten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade aus Italien oder so schon Interesse besteht, ähm, wo die Eintracht dann vielleicht auch zuschlagen wird. Je nachdem, vielleicht auch was Kostic will. Vielleicht möchte er nächstes Jahr auch gerne Champions League spielen oder so. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall auch, dass einer gehen wird, aber ich glaube auch, dass es keinen kompletten Ausverkauf wird. Ich denke halt bei Glasner, der hat in Wolfsburg halt sehr gerne das 4-2-3-1-System gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Eintracht äh, nach langer Zeit jetzt auch wieder auf eine Viererkette umschalten könnte, weil ich glaube, das ist einfach das bevorzugte System von Glasner, mit einer sehr kompakten Viererkette defensiv erstmal gut stehen. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass halt auf Außenverteidiger-Position noch ein bisschen was passiert. Äh, bei Silva glaube ich sogar, dass die Eintracht eine sehr hohe Schmerzgrenze haben wird, weil ich auch nicht die krassen Alternativen sehe. Klar, dieser, also man könnte natürlich einen holen, aber ähm, ich denke eher, dass man sich auf dem Flügel umschauen würde, um Kostic zu ersetzen, weil vorne drin haben sie ja nur diesen A Atsche. Ich weiß jetzt auch nicht, genau. Yeah, wie man sorry. <lacht> Ja, und, ähm, und halt äh, Paciencia, der ja zurückkommt, der aber ja auch bei Schalke nicht performt hat und immer sehr verletzungsanfällig ist. Und ich glaube, wenn dir ein Stürmer in der Saison 28 Tore schießt, der passt eigentlich in jedes System rein. Also ich denke auch, dass der bei einem, äh, bei einem Glasner auf jeden Fall gut reinpassen würde.
2: Wir ähm, haben noch diesen jungen türkischen Stürmer jetzt geholt, diesen Ali Akman. also auch noch ein junges... Äh, ja, die haben halt
1: viele, viele junge Leute, aber ich könnte mir vorstellen, dass die halt eher dann so rotationsmäßig erstmal spielen, um die halt erstmal ranzuführen. Man muss ja auch sagen, im Mittelfeld haben sie ja auch mit Barkok, der äh, zwischendrin ja eigentlich sehr gut performt hat, dann aber irgendwie trotzdem nicht immer gespielt hat. Oder ein Kamada, der in der Hinrunde sehr stark war, dann zwischenzeitlich auch häufiger von der Bank kam und dann aber am Ende wieder gespielt hat. Ähm, mit Jonas wobei ich weiß gar nicht, ist der nächstes Jahr noch da, keine Ahnung. Also ähm. es
0: die Laie mit äh, Napoli ja. ich weiß jetzt nicht, ob das über die zwei Jahre ging, Leute, tut uns leid, äh, könnte ich mich natürlich da durchlesen ein bisschen, aber heißt ja, nichtsdestotrotz heißt es ja für Frankfurt, was wir eigentlich schon die ganze Zeit sagen wollen, ähm, auch was Niklas sagen möchte, dass trotzdem es nicht garantiert ist, dass irgendwelche Leute verkauft werden. Wie eigentlich bei jeder Mannschaft. Ähm, ich glaube, das halt, was gerade so ein bisschen das Ganze verzögert, ist halt die Euro. Äh, und äh, da müssen wir halt abwarten, bis die Europameisterschaft beendet ist. Zum Beispiel auch Spieler wie Mbappé haben gesagt, ja, ich möchte mich erst nach der Europameisterschaft entscheiden, dies, das. Von daher gehe ich auch davon aus, dass äh, viele Spieler halt die Europameisterschaft erstmal durchspielen werden, zum Beispiel André Silva, ähm, und dann wir erst vielleicht eine neue Informationen bekommen bez bezüglich des Kaders. Von daher, ihr kriegt auf jeden Fall, das verspreche ich euch auch als äh, Podcast äh, hoffentlich, eine Kaderzusammenstellung für die neue Saison. Aber da wollen wir halt nochmal abwarten, bis wir, ja, neue Gesichter haben, bzw Abgänge haben, so, so dass wir sagen können, okay, so könnte die Mannschaft für die neue Saison auflaufen. Aber versprochen, ihr kriegt das auf jeden Fall nochmal rechtzeitig, bevor die neue Saison anfängt. Aber äh, sorry, Niklas, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, ich wollte nur allgemein sagen, ich könnte mir halt vorstellen, dass unter dem neuen Trainer einer neuen taktischen Ausrichtung ähm, es eben auch so ist, dass man vielleicht auf manchen Positionen noch Handlungsbedarf hat. Zum Beispiel, je nachdem, wie er die einzelnen Spieler halt ein, einplanen könnte, ich mir halt vorstellen, wenn er ein 4-2-3-1-System spielt, dass eben zum Beispiel auch noch ein rechter Offensivmann geholt wird, wo ich jetzt ähm, wo ich jetzt ähm, auch noch ein bisschen Bedarf sehe, was halt in der Fünferkette oft dann entweder ein defensiverer Mann gespielt hat oder halt äh, oder halt ein Barkok oder so aushilfsmäßig könnte mir aber vorstellen, wenn es das bevorzugte System ist, dass dann dort jemand kommt und ich glaube halt dass die Eintracht zwar keine Mannschaft ist, die jetzt finanziell so auf dem Zahnfleisch läuft, dass sie jetzt Corona-bedingt unbedingt Spieler verkaufen muss, aber ich glaube, dass es auch eine Mannschaft ist, die ganz normal, wenn sie Transfers tätigen möchte, eben auch Geld einnehmen muss und ähm, dann sind natürlich Spieler wie Kostic oder Silva halt prädestiniert dafür und wenn ich mich jetzt zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich sagen, die Eintracht, könnte ich mir vorstellen, dass sie eher Philipp Kostic verkauft.
0: Okay, okay. Äh, sollen wir nochmal Salz in die Wunde draufstreuen und sagen, im DFB-Pokal ist man auch gegen Bayer Leverkusen ausgeschieden, aber, oder nicht?
1: <lacht> ja,
0: ja war, war halt so eine One-Man-Show ne, in der Bundesliga. Deswegen, das, nur deswegen war Eintracht Frankfurt gut, glaub mir. Wären Sie im DFB-Pokal weitergekommen, dann sähe es nicht so gut aus, liebe Frankfurter. Ich freue mich auf jeden Fall International Frankfurt nächste Saison hoffentlich mit allen Spielern, die dieses Jahr gut performt haben, inklusive auch Kostic. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.